0: Willkommen zum Herzschlag, meinem Podcast rund um das Haller Herz. Mein Name ist Kirsten Witte, ich bin Bürgermeisterkandidatin hier in Halle. Durch meinen Podcast möchte ich trotz Corona mit Ihnen im Gespräch bleiben. In regelmäßigen Abständen spreche ich mit spannenden Leuten über spannende Themen rund um Halle. Im Moment ist Grasernte und wir wissen, dass es immer schwer ist, kleine Kitze zu finden, die sich im Gras verstecken und die Gefahr besteht, dass die von den Mähmaschinen erfasst werden. Hier in Halle hat jemand eine geniale Idee gehabt, wie man dieses Problem löst und ich freue mich, dass ich mit Thomas Scholz heute ein Gespräch führen kann. Lieber Herr Scholz, wie sind Sie auf diese geniale Idee gekommen und wie funktioniert das genau?
1: Ja, ne, erstmal schönen guten Morgen. Ich muss sagen, die Idee ist äh, entstanden zwischen Volker Janssen und mir. Volker, Dr. Volker Janssen, den ja jeder hier kennt.
0: Tierarzt.
1: Tierarzt, ja mhm. genau. Äh, wir haben uns darüber Gedanken gemacht und entschlossen, so etwas zu realisieren. Weil äh, die Feldabsuche, Wiesenabsuche mit Hund ist sehr problematisch weil die Kitze keine Witterung haben und die Hunde schnell über so einen Kitz laufen. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, einen Kitz zu suchen in der Wiese, weiß, wie schwer das ist, dass man es unter den Blättern kaum sieht.
0: So, dann haben wir
1: uns schlau gemacht, wo es Drohnen gibt, was die kosten, was ja der, das größte Problem war. So eine Drohne liegt ja mal schnell über 10.000 12 12.000 Euro, mit einer guten Wärmebildkamera. Wir haben auch Walkie-Talkies dabei und, und, und. Das ist wichtig für die Abstimmung, weil wir mit Buschmännern das Ganze absuchen. Das muss man sich so vorstellen. Die Drohne fliegt über die Felder. Die Wärmebildkamera spielt einen roten Punkt, wo Kids liegen könnte. Dann läuft ein Buschmann dahin, hat einen Stab in der Hand, den er, wenn es ein Kids da ist, sagt er äh, Objekt, durch das, äh, das äh, Walkie-Talkie, da wissen alle Bescheid. Dann äh, kommt der Stab in den Boden und er läuft weiter. Wir müssen weiterlaufen, weil wir nur eine begrenzte Anzahl an Akkuleistung haben. Das ist ein riesiges Problem. Dann läuft der Nächste hin, nimmt das Kitz ordnungsgemäß mit Grasbüschen und Handschuh und trägt das aus der Gefahrenzone, Nachbar, Wald oder Feld und äh, setzt es da ab, bis die Ricke es abholt. So, dann suchen wir die Felder weiter ab. Wir sind überwiegend zwischen drei und fünf Buschmänner, die mitlaufen. Wir sind natürlich immer gerne gesehen, wenn da jemand mitmachen möchte, der uns unterstützen möchte. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, morgens zu machen. Nur mal als Beispiel, heute Morgen sind 17 Kitze gerettet worden. Das ist eine ganz stolze und tolle Leistung, muss man wirklich sagen. Diese Kitze äh, können nicht mehr ausgemäht werden, äh, denn das Kitz ausmähen, Wiesen ausmähen, um die Kitze zu töten, ist so extrem gefährlich für die Landwirtschaft. Botulismus in einem Rinderstand oder so, kann sich jeder vorstellen. Der ganze Bestand muss gekeult werden, das ist also nicht schön und es ist auch nicht schön anzusehen, wenn so ein halb angemähtes Kitz auf dem Feld liegt. Das wollen wir alle nicht.
0: In der Tat, man muss sich das vorstellen, die Kitze ducken sich an den Boden, weil sie den Lärm des Treckers hören und werden dann von den Schneidemessern erfasst. Das ist wirklich eine grausame Geschichte. Insofern ist es wirklich eine tolle Initiative, die Sie und Volker Jansen da ergriffen haben, eine tolle Idee, die aber auch ja erstmal umgesetzt werden musste. Das ist sicher einfacher, eine Idee zu haben, als die dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen, kann ich mir vorstellen.
1: Das muss man auch nochmal sagen so eine Drohne, die ja finanziert werden muss. Das ist ein riesiges Problem gewesen. Wir alleine haben viel aus unserer Tasche genommen, haben es gespendet, aber wir haben auch noch Unternehmen gewinnen können. Das war sehr schön, die uns da unterstützt haben. Aber, jetzt kommt es, eine Drohne haben wir festgestellt, reicht nicht. Wir brauchen eine zweite Drohne, um wirklich effektiv diese dieses Zeitfenster von April bis Mitte Juni, wo die Kitze gesetzt werden, abzusuchen. Denn wir haben nur die Chance, morgens früh die Kitze durch den Wärmekontrast zu erkennen mit der Wärmebildkamera zwischen 4 und 8 Uhr. Ansonsten geht das nicht. Und da, wenn das Wetter gut ist, die Landwirte alle ziemlich gleichzeitig ihre Felder mähen wollen, sind wir natürlich stark gefordert. So Und da haben wir für die zweite Drohne die Stadt Halle äh, mit ins Boot bekommen und die hat uns nochmal vielen, vielen Dank eine große Spende gemacht, dass wir eine zweite Drohne realisieren konnten. Jetzt haben wir ein super Team, zwei Drohnen, 18 Buschleute und äh, jetzt sind wir wirklich effektiv und mhm. so muss das weitergehen.
0: Mhm. Diese Buschleute müssen ja früh aufstehen. 4 ja. Uhr haben sie gerade gesagt, ja. geht's los. Was sind das denn für Menschen, die ihnen da helfen? Sind das junge, alte, ja. Frauen, Männer?
1: Es sind junge. Wir haben Schüler dabei, 13, 14, 15 Jahre. Wir haben viele Hausfrauen auch dabei. Das heißt viele? Viel zu wenig im Grunde genommen. Wir haben Landwirte dabei. Aber wir haben auch Rentner dabei. Und ohne Rentner wäre das nicht realisierbar. Wenn ich überlege, wenn ich morgens halb vier aufstehe, bin bis sieben halb acht als Buschmann unterwegs, fahre nach Hause, duschen und gehe dann meinen acht bis zehn Stunden Job nach, da kommt man ganz schnell an Grenzen. Mhm. Und darum, wer Lust hat, wer Interesse hat, damit zu machen, kann sich jederzeit bei uns melden. Wir suchen immer gute Leute, die uns unterstützen für diese tolle Geschichte.
0: Ja, schöner Aufruf. Und jetzt im Sommer fällt es ja auch nicht ganz so schwer, früher aufzustehen. Das ist anders, als wenn das im Winter wäre. Wie, wie ist das denn mit den Ricken? Die nehmen ihre Kitze wieder an und finden die auch wieder. Es gibt ja, ja auch Tiere, die, wenn Menschen an, ihren, an ihrem Nachwuchs gewesen sind, den Abstoß. Ne? Ja, genau.
1: Man also unsere Buschleute sind da schon drauf konditioniert, man muss das schon richtig machen. Mhm. Wir haben immer wieder die Problematik, dass irgendwo Kitze, die liegen an den Wegrändern, dass Wanderer oder Spaziergänger die anfassen, mitnehmen und das ist ganz, ganz schwierig, weil dann haben die Witterung von Menschen und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die von der Ricke nicht wieder angenommen werden. Wir Buschleute, wir haben Handschuhe an, wir nehmen Grasbüschel, damit keine Witterung zum Kitz kommt. Das ist ganz wichtig. Das ist auch ganz, insofern ganz wichtig, dass man auch sich gerade in dieser Zeit, in dieser Brut- und Setzzeit nicht zu sehr von den Wegen entfernt. Wirklich auf, die, auf den Wegen bleiben, weil überall sind Gelege, überall sind Nester und überall können Kitze oder auch junge Hasen liegen. Bitte, bitte auf den Wegen bleiben.
0: Und die Hunde an die Leine. Und die
1: Hunde an der Leine. Ganz wichtige mhm. Geschichte. Ja, das Freilaufen der Hunde in der Zeit ist nicht gut. Mhm. Der Hund, jeder Hund hat eine jagdliche Passion, der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn da wild ist, dann sind die ganz schnell mal geneigt, aber auch aus Neugierde an ein Gelege zu gehen oder einen Kitz oder einen Junghasen. Und das mhm. ist nicht so schön. Mhm.
0: 17 Kitze an einem Morgen, ja. das ist ja unglaublich viel. Ich habe keine Vorstellung, wie viel Kitze im Laufe eines Frühjahrs finden Sie? Wie viel Kitze gibt es überhaupt hier? Ja, wie viele es gibt, ist
1: schlecht zu zählen, aber ja. wir haben im letzten Jahr in der Saison über 100 Kitze gerettet oh. und äh, das ist schon gewaltig Toll. gut. Ja. Äh, das macht uns schon sehr stolz. Aber ich mhm. muss auch dazu sagen, das geht nur mit einem tollen Team. Mhm. Nur mit tollen Buschleuten und tollen Piloten. Mhm. Sonst ist das nicht machbar.
0: Aber das Team ist jetzt so aufgestellt, dass Sie sagen, eine dritte Drohne braucht es nicht unbedingt. Sie schaffen das jetzt?
1: Oder? Ja, man könnte dann noch effektiver sein, weil mhm. auch da sind wir an Grenzen. Aber mhm. wir brauchen dann auch noch ein größeres Team. Und ja. Das ist alles zusammen sehr, sehr schwer. Mhm. Ja, denn äh, Die Drohnen kosten viel Geld in der Anschaffung, mhm. sie werden überwiegend in einem kleinen Zeitfenster genutzt, wo mhm. die Kitze gesetzt werden, äh, haben natürlich auch Betriebskosten, die nicht unerheblich sind, da muss mhm. man Akku erneuert werden oder mal einen Flügel oder ein Propeller oder eine Steuerung oder eine Software mhm. und das für drei Drohnen, das ist schon eine Herausforderung.
0: Mhm. Ja. Und die Organisation liegt bei Ihnen? Äh, oder?
1: Das haben wir uns aufgeteilt. Mhm. Auch das kann eine Person nicht alleine, weil wir haben tolle Techniker bei uns äh, im Drohnenteam, die natürlich nochmal ganz andere Gedanken haben als ich und auch ganz andere Gedanken als Dr. Volker Jansen, der äh, von den Tieren her sich natürlich dadurch oder uns dadurch ergänzt, das ist alles wichtig, dass wir uns auch als Team immer mal wieder treffen, was durch Corona jetzt sehr schwierig ist. Zusammensetzen, austauschen und ähm, dadurch immer professioneller werden.
0: Man würde es der Idee ja wünschen, dass die Schule macht, wenn ich ja. gar verbindlich würde für alle. Wie ist das denn so? Wie ist die öffentliche Aufmerksamkeit außerhalb von Halle? Ja. Ähm, wird das nachgemacht? Gibt's ja, an?
1: wird nachgemacht. Wir sind super zufrieden. Im letzten Jahr hat Versmold, hegering fersmold zwei Drohnen angeschafft. In diesem Jahr Hasewinkel und auch Steinhagen, Brockhagen. Das ist ganz toll. Fern hat auch im Süden von Gütersloh, die haben auch jetzt zwei Drohnen. Das ist ganz wichtig. Ja, da helfen wir natürlich auch mit. Wir werden auch immer wieder gefragt, ob wir im Hegering-Kreis abends mal so einen Vortrag halten. Vielleicht auch noch mit dir. Schöne Bilder, schöne Beschreibungen. Wir haben auch unseren Herrn Stolte den auch viele kennen, der technisch wunderbar mhm. visiert ist, den ich dann gerne mal mitnehme, der dann von der Technik viel erzählt. Also wir haben eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Wir müssen aber noch viel, viel mehr machen. Und wir wünschen uns, dass mehrere Hegeringe da auch mitmachen mhm. könnten. Aber es ist natürlich auch finanziell eben eine aufwendige Geschichte.
0: Ja geht die Initiative immer von Hegering oder Jägern aus oder gibt es auch irgendwo Kommunen, wo das, was weiß ich, ein Verein macht mhm. oder
1: also ich mhm. mir ist jetzt nur der Hegering oder mhm. die Hegeringe bekannt, mhm. aber in Sassenberg gibt es einen Privatmann, mhm. der Rentner ist, der eine Drohne sich angeschafft hat und macht mhm. das aus privaten mhm. Gründen und Beweggründen und das finde ich auch eine ganz tolle Geschichte, mhm. nur das ist natürlich eine riesige Herausforderung, mit zwei, drei Leuten nur zu machen. Ne?
0: Ja. Wobei man ja sagen muss, klar sind Drohnen teuer, aber wenn die Stadt sowas finanziert, so wie es in Halle ja. ja gelaufen ist, für eine Stadt, für einen städtischen Haushalt, ist das jetzt eigentlich nichts, was nicht geht. Also insofern müssen vielleicht die Hegeringe da auch dann den Mut haben, an die Stadt heranzutreten in der Hoffnung, dass die Finanzierung über die Stadt läuft. Was dann bleibt, ist natürlich, dass man Freiwillige braucht, ja. die mitgehen und suchen morgens. Mhm. Also da
1: nochmal vielen, vielen Dank an die Stadt und an die Bürger, die da zugestimmt haben. Fand ich ganz große Klasse. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Kommunen das machen. Mhm. Das haben wir auch schon festgestellt. Denn ich versuche das ja auch mhm. in anderen Hegeringen zu sagen. Fragt mal, ob eure Kommune was dazu gibt, eure Stadt dazu gibt. Aber das ist nicht immer gegeben.
0: Mhm. Wir sprachen gerade über das Thema Hegeringe. Was ja. machen Hegeringe denn außer Kitzerecken? Ja,
1: Hegeringe. Das sind, ist eine Vereinigung von Jägern, die sich zusammentun. weil Es gibt auch viel Entwicklungen in der Jagd. Ob es Munition ist, oder Jagdgesetze, Natur, äh, Biologie. Da muss man sich austauschen. Das ist ganz wichtig. Wir treffen uns, wenn wir keine Corona-Zeit haben. Einmal im Monat haben wir einen Stammtisch wo ein Erfahrungsaustausch gemacht wird, wo neue Sachen eingebracht werden. Aber wir haben auch unsere Jahreshauptversammlung, wo äh, wichtige Sachen besprochen werden, wie wir Wege beschreiten. Aber wir haben mittlerweile auch äh, tolle Medien, WhatsApp-Gruppen, E-Mails, wo wir immer schnell auf dem neuesten Stand sind. Das ist ganz wichtig, das muss organisiert sein, denn nur wer alleine vor sich hin das wird alles nichts. Also gut organisiert, gut professionell, das ist schon ganz wichtig heutzutage.
0: Lassen Sie uns noch ein anderes Thema ansprechen. Wir sitzen hier in Hesseln in der Kleverstraße. Man darf ja jetzt wieder zusammensitzen. Es ist Feiertag, kein Berufsverkehr und deshalb sehr schön ruhig hier. Nichtsdestotrotz ist in der nächsten Bau- und Verkehrsausschusssitzung eine Bürgeranregung der Hessler Bürgerinnen und Bürger, Sie haben Unterschriften gesammelt, um hier in der Kleverstraße eine Verkehrsberuhigung herbeizuführen. Was ist denn da der Hintergrund? Ja, der
1: Hintergrund ist, äh, hier wird zum Teil sehr schnell gefahren. Es ist gemessen worden, dass hier 70, 80 Stundenkilometer gefahren werden.
0: In der Tempo-30-Zone. In der Tempo-30-Zone,
1: ja. Es sind Kinder, die hier spielen. An, in der ganzen Straße, es sind Schulkinder an den Bushaltestellen, dann wird keine Rücksicht genommen. Es wird sogar überholt, wenn einer 30 wird und andere fahren schneller, die überholen wirklich, das ist eine Tatsache. Ich selber habe schon drei Kinder von der Straße geholt. Äh, vielleicht wäre nichts passiert, aber ich konnte mir das nicht ansehen. Ich habe die gegriffen, die waren am Spielen, habe sie gegriffen und zurückgezogen. Äh, ich kann nicht vorstellen, dass ein Auto mit 60, 70 so schnell bremsen kann, wenn das Kind davor läuft. Ich kann nur an alle appellieren, fahrt bitte hier vorsichtig, nicht nur hier überhaupt. Kinder ist unsere Zukunft.
0: Und die Hoffnung ist, dass man jetzt durch irgendwelche Maßnahmen es schafft, die ja. Tempo 30-Zone auch wirklich zur Tempo 30-Zone zu machen?
1: Das wäre wirklich wünschenswert. Ja. Mhm. Nicht nur wegen der Geräuschkulisse, auch wegen äh, den Gefahren. Das ist so mhm. wichtig und gut. Ja. Wir wollen mal schauen, dass wir da was auf die Reihe bekommen.
0: Wäre den Anwohnern zu wünschen, den Kindern, ja, wäre absolut. auch vom, eine erhebliche Lärmreduzierung mit verbunden. Ja. ja, Mal gucken, wie das im Ausschuss ausgeht. Wir sind natürlich auf Ihrer Seite. Wir sind gespannt auf die Diskussion.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich denke, dann kommen wir auch zum Ende. Podcasts sollen ja nicht so lang sein. Insofern. Denke ich, äh, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer Kidsrettung. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit dem Antrag und bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass Sie für das Interview zur Verfügung gestanden haben.
1: Ja, gerne. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag noch. Danke, gleichfalls.
0: Lassen Sie uns noch ein anderes Thema ansprechen. Wir sitzen hier in Hesseln in der Kleverstraße. Man darf ja jetzt wieder zusammensitzen. Es ist Feiertag, kein Berufsverkehr und deshalb sehr schön ruhig hier. Nichtsdestotrotz ist in der nächsten Bau- und Verkehrsausschusssitzung eine Bürgeranregung der Hessler Bürgerinnen und Bürger. Sie haben Unterschriften gesammelt, um hier in der Kleverstraße eine Verkehrsberuhigung herbeizuführen. Was ist denn da der Hintergrund?